0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Mein Gast ist heute der Schriftsteller Josef Haslinger. Herzlich willkommen, Herr Haslinger. Guten Tag. Josef Haslinger hat ein Buch veröffentlicht, in dem er beschreibt, wie er als Kind von katholischen Priestern sexuell missbraucht worden ist. Wir werden noch ausführlich darüber sprechen. Ich finde die Tatsache, dieses Buch zu veröffentlichen, einen sehr mutigen Schritt. Ich glaube, ich hätte Sorge, dass die Menschen mir dann anders begegnen. Herr Hasslinger, wie ist das bei Ihnen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Begegnet man Ihnen jetzt anders?
1: Naja, ich werde natürlich äh, viel darauf angesprochen. Und es gibt Leute, die, sagen wir so, die nicht glücklich darüber sind, dass ich dieses Buch veröffentlicht habe. Und da herrscht dann eine merkwürdige Funkstille. Zum Beispiel betrifft das insbesondere die Gegend, aus der ich herkomme. Und wo dieses Kloster liegt, in dem dieser Missbrauch stattgefunden hat, Stiftsvettel. Die Gegend heißt Waldviertel. Und sehr viele Pfarren in diesem ländlichen Raum werden von Stiftsvettel betreut. Also Stiftsvettel bildet hier richtig ein religiöses Netzwerk im Waldviertel. Und das hat natürlich Folgen, weil am Land die Leute ja auch noch in die Kirche gehen und der Pfarre verbunden sind und viele sind nicht so glücklich darüber, dass ich da dieses Kloster beschmutze, wie man das dann sieht.
0: Josef Hasslinger ist heute mein Gast. Sein jüngstes Buch heißt Mein Fall. Darin beschreibt er seine Erfahrungen auf einer katholischen Klosterschule und die waren Ziemlich anders als das, was er wohl erwartet hat, als er als Zehnjähriger auf diese Schule gekommen ist. Ich zitiere einen Satz. Ich war zehn Jahre alt, als Pater Gottfried Eder sich für meinen kleinen Penis zu interessieren begann und dabei ganz offensichtlich in Erregung geriet. Josef Haslinger ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Haslinger, um dieses Buch schreiben zu können, mussten Sie sich ja all diese Erfahrungen noch einmal vergegenwärtigen, Sie mussten sich den noch einmal stellen. War das nicht sehr unangenehm?
1: Es war, sagen wir mal so, nicht die leichteste Zeit für mich. Dieses halbe Jahr, in dem ich an diesem Buch geschrieben habe und auch vor eine offizielle Kommission getreten bin, die sogenannte Glasnik-Kommission, benannt nach der ehemaligen Landeshauptfrau der Steiermark. Diese Kommission ist vor zehn Jahren gegründet worden auf Wunsch des Wiener Kardinals und diese Kommission nimmt seit zehn Jahren Aussagen von Opfern zu Protokoll und hat dann auch darüber zu befinden, in welcher Weise und in welcher Höhe diese Opfer entschädigt werden. Und an diese Kommission habe ich mich gewandt. Das war eigentlich der Anfang, der das Ganze ins Rollen brachte. Ich habe die, die Kommission acht Jahre lang existieren lassen, ohne dass ich keinen Gedanken daran verschwendet hätte, dorthin zu gehen und meine Geschichte zu erzählen. Aber dann hat sich etwas Merkwürdiges ergeben. Ich habe zufällig erfahren, dass der Haupttäter, Pater Gottfried, gestorben ist. Und plötzlich hat sich alles für mich anders dargestellt. Und ich habe gedacht, ja, wenn er gestorben ist, dann sollte ich vielleicht doch vor diese Kommission treten. Und um der historischen Wahrheit willen erzählen, was Mitte der 60er Jahre in Stiftsvettel vorgefallen ist.
0: Und dann waren Sie bei der, also Sie sagen, Klassnitz-Kommission, das ist so der Kurzname, eigentlich heißt die Unabhängige Opferschutzkommission. Ja. Wollten Sie da Ihre Aussage machen?
1: Ich wollte meine Aussage machen und habe da eine Mail hingeschrieben und habe gleichsam einen privilegierten Termin gekriegt, nämlich bei der damaligen Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, die kurz darauf kommissarische Bundeskanzlerin in Österreich wurde.
0: Brigitte Bierlein.
1: Brigitte Bierlein. Die für sie
0: eine Ausnahme machte. Die
1: hatte in einer Mail geschrieben, eigentlich ist sie für Erstaussagen nicht zuständig, aber in meinem Fall will sie eine Ausnahme machen. Da haben wir gedacht, naja, bin ich sozusagen, habe ich einen Promisstatus da bekommen. Ich bin dahin und habe im Gebäude des Verfassungsgerichtshofes etwa eineinhalb Stunden lang meine Geschichte dargestellt, über drei Missbrauchstäter gesprochen und über einen Gewalttäter. Sie hat allerdings nichts, nichts mitgeschrieben, nur freundlich genickt und mir gelegentlich zu verstehen gegeben, dass sie vergleichbares Verhalten kennt von anderen Fällen. Am Ende hat sie gesagt, sie wird sich melden bei mir. Es meldete sich aber dann die Frau Glasnik persönlich, also die oberste Chefin dieser Kommission und lud mich zu sich ein, zu einer ja, Aussage. Also plötzlich Dachten war Sie? das, was ich von Brigitte Bierlein gesagt habe, irgendwie nicht mehr präsent. Ich musste das jetzt vor der Chefin offenbar noch einmal erzählen und ich habe mir immer noch eingeredet, ich werde hier offenbar irgendwie privilegiert behandelt, dass äh, die Chefin selbst, die dann auch noch beteuert hat, dass sie in diesen Räumen dieser Opferschutzkommission schon hunderte Gespräche geführt hat, Aber ich gedacht, na gut, dann wird das wahrscheinlich jetzt das richtige Gespräch sein, aber auch sie hat wieder nicht mitgeschrieben und hat mich am Schluss darüber belehrt wo ich jetzt eigentlich meine erste machen will und mir die Möglichkeiten aufgezeigt. Da war ich dann doch etwas verblüfft und sie hat mir einen also, Universitätsprofessor empfohlen und so weiter und hat auch den Kontakt hergestellt, aber der hatte dann keine Zeit und dann kam wieder ein anderer Mann ins Spiel und das war dann der erste, als ich das dritte Mal das alles erzählte, saß ich endlich einem Menschen gegenüber, der so etwas wie ein Protokoll geführt hat. Und als dann dieses äh, Gespräch zu Ende war, sagte er, Herr Haslinger, Sie sind doch Schriftsteller. Sie können das Ganze doch viel besser formulieren, als ich das kann. Wollen Sie wollen nicht das Protokoll selber schreiben. Und ich bin nicht aufgesprungen und habe ihn angefahren, sondern ich habe mir das irgendwie bieten lassen. Aber als ich dann auf der Straße draußen war, ist mir plötzlich klar geworden, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich dreimal meine Geschichte erzählt und das muss ich erst recht aufschreiben. Das hätte ich ja eigentlich von Anfang an machen können und habe mich geweigert, das zu tun, denen das Protokoll jetzt auch noch zu schreiben. habe allerdings einen Brief an diesen Herrn geschrieben oder begonnen zu schreiben, der immer länger wurde, dieser Brief. Und aus diesem Brief ist letztlich das Buch geworden.
0: Mein Fall im S. Fischer-Verlag erschienen, was wir jetzt in Händen halten. Nochmal zurück zu ihren ersten beiden Gesprächen, Herr Hasslinger. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr gewinne ich den Eindruck, das war im Grunde genommen reiner Voyeurismus oder Neugierde der beiden Frauen. Die wollten mal den berühmten Schriftsteller Josef Hasslinger privat sprechen.
1: Darüber will ich nicht spekulieren. Es war jedenfalls ein äußerst unprofessionelles Vorgehen.
0: Das Buch heißt Mein Fall ist tatsächlich wirklich so eine Art Bericht. Es ist in einem sehr sachlichen Ton gehalten. Es gibt keine Dramatisierung, es gibt keinen Spannungsbogen, sondern eben wirklich einen sehr genauen Bericht über die Ereignisse von damals und auch ihr Umgehen damit, das haben Sie gerade schon angedeutet. Warum haben Sie das so sachlich geschrieben? War das eine bewusste Entscheidung?
1: Ja, das konnte nur so sachlich wie möglich geschrieben werden. Das war ich wollte auch einfach über die ganze Sache nachdenken weil es geht ja doch darum, dass ich 50 Jahre lang eigentlich diese Vorfälle verharmlost habe und für unbedeutend erklären wollte und also man sagt, ich habe die Täter geschützt, aber indem ich das getan habe, habe ich mich ja auch selbst geschützt. Das war ja der eigentlicher Hintergrund, in dem ich mir sagte, warum soll ich mich von Dingen, die in der Kindheit passiert sind und die Jahrzehnte zurückliegen, warum soll ich mich von denen noch länger beeindrucken lassen. Ich habe halt Wert gelegt auf ein selbstbestimmtes Erwachsenenleben, in dem ich nicht meine Kindheitstraumata mitschleppe und ähnliches. Allerdings gab es vor, das ist nun auch wiederum zehn Jahre her, war ich Stadtschreiber von Mainz und es gab wieder mal einen Vorfall in der katholischen Kirche in Österreich. Und zwar gab es da so etwas wie eine Art Kinderporno-Ring in einem Priesterinternat in St. Pölten Und da war ich eingeladen, einen Artikel zu dieser ganzen Problematik der Pädophilie und so weiter zu schreiben. Ich habe diesen Artikel, der dann in einem Buch erschien, aber zuerst in der Welt veröffentlicht. Und dafür habe ich heftige Kritik geerntet von Gerhard Amend, einem Soziologen, aber auch von anderen, weil man mir vorgeworfen hat, ich äh, würde die Daten äh, verharmlosen. Was ich gemacht hatte, war allerdings, ich habe so versucht, eine Erklärung dafür zu finden, wie es überhaupt möglich war, in eine solche Abhängigkeit zu geraten, dass man jahrelang zu niemandem darüber spricht.
0: Herr Haslinger, Sie haben gerade davon erzählt, dass sie eigentlich 50 Jahre lang diese Ereignisse bagatellisiert haben, heruntergespielt haben, sie kritisiert worden sind, weil sie damit die Täter geschützt hätten, sie das aber auch als eine Art Selbstschutz sahen und sehen, aus ja honorigen Motiven, ich will nicht Opfer sein, ich bin erwachsen, ich bin verantwortlich für mein Leben. Und sie sagten zuletzt, sie sind in eine Abhängigkeit geraten von diesem Pater. Ich habe das in dem Buch, mein Fall, sehr nachvollziehbar äh, gefunden, wie Sie das beschrieben haben, dass er eben der Pater für Sie damals, als Sie zehn Jahre alt waren, eben ein, ein väterlicher Freund war. Sie schreiben wortwörtlich ein Erzieher, der mich nicht schlug und der sich für meine Probleme interessierte, eine, der mich tröstete, wenn andere mich hänselten oder verdroschen.
1: Ja, man muss sich das Internat ja als eine ausgesprochen gewalttätige Gesellschaft vorstellen. Das war in den 60er Jahren selbstverständlich, dass Internate Gewalt als Erziehungsmittel einsetzten und diese kirchlichen Internate galten noch dazu als besonders streng. Also dort wird man richtig erzogen.
0: Genau, das war was Gutes.
1: Das war was Gutes. Das heißt, wurde auch nicht kritisiert. Über Kinderrechte begann man erst in den 70er Jahren zu sprechen. Innerhalb dieser, dieser wirklich gewalttätigen Atmosphäre, wo wir mit dem Stock geschlagen wurden, wo Ohrfeigen ausgeteilt wurde, dass das Trommelfell platzte, wo es äh, Sport gab bis zum Zusammenbrechen und Ähnliches. Ähm, in dieser Atmosphäre gab es dann einen Pater, der war damals 29 Jahre alt und äh, gerade mal frisch zum Priester geweiht worden. Der hat ganz offensichtlich die Nähe zu den Sängerknaben gesucht. Im ersten Jahr, als ich dort war, hat er sich begonnen anzunähern. Er hat, er hat uns auf den Ausgang begleitet, er hat die Abendfreizeit mit uns mitgestaltet und er hat so ein paar Buben gehabt, denen er sich in besonderer Weise annahm und zu denen gehörte ich. Und dann bekam das Ganze bald eine seltsame sexuelle Komponente, also dieses Halten und Drücken, was zunächst wirkte, als wäre es so eine Art von Schutzfass, ja, eine Nähe einfach, ähm, ging über in sexuelle Handlungen, was mich völlig verstört hat, aber ich, es gab eigentlich niemanden, mit dem ich darüber hätte sprechen können, denn der Einzige der mich dazu gebracht hatte, ihm ganz mein Herz zu öffnen, war ausgerechnet der Täter, über den ich sprechen mhm. hätte müssen. Und, er hat, und der Weg zu den Eltern war auch eigentlich abgeschnitten, denn wir durften damals unsere Eltern nur vier Stunden lang oder fünf Stunden lang im Monat sehen. Also einmal im Monat durften sie kommen für, von Mittag bis fünf Uhr nachmittags. Mein Elternhaus war nicht so weit weg, sodass ich sogar diese paar Stunden kurz heimfahren konnte, aus, aufgeregt durchs Haus laufen und mir alles anschauen und dann musste man eh schon wieder zurückfahren. Aber dieser Pater Gottfried war mittlerweile auch in meiner Heimatpfarre tätig und half dort dem Pfarrer aus und hat immer wieder auch den Kontakt zu meinen Eltern gesucht, insbesondere zu meiner Mutter und hat ihr ständig erklärt, was ich für ein guter Mensch bin. Von anderen Lehrern und so weiter hörten meine Eltern immer wieder auch Kritik. Ich sei ein Schlingel und ich sei frech und Ähnliches. Aber Pater Gottfried erzählte ganz was anderes. Er war, es war derjenige, der mich über den Klee gelobt hat. Und äh, das war natürlich auch angenehm für mich, äh, mir von zu Hause keine Vorwürfe für mein Schlimmsein anhören zu müssen. Auf der anderen Seite hat er eigentlich den Kontakt zu den Eltern völlig verstellt. Und ich war ihm... Ausgeliefert. Also ich war auch nicht derjenige, der irgendwie in der Lage gewesen wäre, zu einem Befreiungsschlag, sondern ich bin sogar im, im Sommer gekommen und habe ihn allein getroffen im Kloster, eine Bootsfahrt unternommen und wieder wurde natürlich zudringlich und so weiter. Ich war ihm, ich war, ja, ich habe äh, keine Möglichkeit gehabt, mich von ihm zu distanzieren und habe mit Stolz sogar daheim noch die Briefe und Karten hergezeigt, die er mir geschrieben hat.
0: Die Sie ja auch heute noch haben.
1: Die ich zum Glück alle aufbewahrt habe, so dass ich mir das alles 50 Jahre später in Ruhe noch einmal anschauen konnte.
0: Aber ist denn vielleicht auch diese Freundlichkeit, die der Pater Gottfried Ihnen gegenüber ja auch gezeigt hat, auch der Grund dafür, dass es Ihnen bis heute so schwerfällt, sich wirklich von ihm loszusagen.
1: Das ist richtig. Das, das hat damit zu tun. Für mich war er dann so eine, eine Gestalt mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite hatte er wirklich diese Freundlichkeit, diese Zuwendung. Er gab mir auch immer wieder Geschenke. Er war so etwas wie ein Verbündeter fast, ja, weil er gab natürlich auch Geschenke. Zum Beispiel schenkte er mir Kaugummi, obwohl wir im Konvikt nicht Kaugummi kauen durften. Da sagte er, er ich soll heimlich kauen und so weiter. Ja. Als er unter Grub gleichsam für die Ordnung des Konvikts auf Seiten eines Zöglings.
0: Ja, naja, aber sehr geschickt gemacht, sehr nicht geschickt so gemacht eine Komplizenschaft daherzustellen. Ja, hm. ja.
1: Er wurde dann aufgrund eines, eines anderen Vorfalls, der nichts mit mir zu tun hatte, flog das Ganze auf. Es waren zu der Zeit, als ich im Kloster war, ungefähr zehn Zöglinge, soweit ich das überschaue, die in so äh, betosexuelle Praktiken mit Erziehungsberechtigten involviert waren. Und von diesen zehn hat einer gesprochen zu seinen Eltern. Aber entscheidend ist natürlich, dass neun nicht gesprochen haben. Das ist ja eigentlich das Skandal nicht. Und das, das System hat so funktioniert. Man hat darüber nicht gesprochen. Es war ein Geheimnis, es war wie ein Beichtgeheimnis. Und es war, es war dann natürlich auch Sexualität involviert. Sexualität ist ohne dies etwas Heimliches. Und dann kommt noch dazu, dass man irgendwie doch das Gefühl hat, so ganz in Ordnung ist das natürlich nicht, was der da macht. Und dann gab es ja auch dieses offizielle Auftreten der Kirche gegen Homosexualität, was mir nicht verborgen geblieben war. Es gab da so ein Aufklärungsbüchlein, das mir meine Mutter mal vorgelegt hatte, wo die Homosexualität richtig verteufelt wurde als eine Todsünde. Und nun ging das aber in diese Richtung, was dieser Bader Gottfried mit mir machte. Also das führte zu einer völligen moralischen Verwirrung, muss ich sagen. Und letztlich, als er dann versetzt wurde, war, gab es leider andere die zum Nachfolger wurden, kann man sagen, hm. in dieser Hinsicht. Und Aber ich habe dann aufgehört, überhaupt über die Sache irgendwie zu sprechen. Ich habe auch, auch zu meinen Eltern, mein Vater war dann schon tot, also da war ich dann schon ungefähr 24 Jahre alt, habe ich erstmals bei einem Familienfest über diese Sache zu reden begonnen. Meine Mutter hat mir das zunächst gar nicht glauben wollen. Sie hat, so, hat mich so angesehen, als wie was fantasierst denn du jetzt daher, was sind das für Sachen, was du mir da jetzt auftischt. Aber irgendwann hat sie dann gemerkt, da ist offenbar was dran und sie hat dann sich selber große Vorwürfe gemacht, also obwohl sie ja natürlich gar nichts an mir verschuldet hat.
0: Und doch, Herr Haslinger, Sie haben gewartet, bis alle drei Protagonisten, der Prügler auch, der vierte, tot sind, um dieses Buch zu veröffentlichen.
1: Man nennt das, oder in der Literatur wird immer davon gesprochen, mit diesem Begriff Identifikation mit dem Täter. Und es ist zwar, glaube ich, kein glücklicher Begriff, aber ich verstehe ganz gut, was damit gemeint ist. Also auf, der auf jeden Fall der,
0: der Wunsch, Sie zu schützen. Sie schreiben das selbst, ja. Sie ja. wissen, das ist nicht gut. Ungemacht und Ungemacht, von und Ihnen
1: fernzuhalten. Genau, ja, ich, ich, weiß, mein, ich
0: ja. weiß das alles und trotzdem kann ja. ich es nicht ablegen. Sie sind das, tatsächlich
1: wollte ich Ihnen das nicht antun. Sie sind weiterhin
0: ja. nicht wütend auf Sie. Ich,
1: ich wollte Ihnen das nicht wütend. Ich, es gab so keine Zeit, wo ich, wo ich wütend war. Das war nach der Wiederbegegnung mit Pater Gottfried. Also das war ungefähr zehn Jahre nach diesen Missbrauchsfällen, war ich zufällig im Kloster Heiligenkreuz und da bin ich zufällig diesem Pater Gottfried im Stiftshof begegnet. Und ich habe ihn sofort erkannt, also war er noch auf der anderen Seite des Hofes, habe ich schon gesehen. Aber wir gingen aufeinander zu, auf diesem Weg und ich habe zuerst gedacht, hoffentlich erkennt er mich nicht. Und dann äh, sind wir einander begegnet, er hat mich begrüßt, ich habe zurückgegrüßt, er hat mich kurz angesehen und er hat mich nicht erkannt. Und das war da war ich dann plötzlich richtig wütend. Hm. Plötzlich habe ich gemerkt, dass oder ich habe das Gefühl gehabt, dass alle diese Zuwendungen und all dieses Verständnis, das er für mich zeigte und so weiter, alles irgendwie Mittel zum Zweck war und ich war auch nicht der Einzige. Jetzt erkennt er mich nicht einmal mehr. Ich habe damals schon begonnen, literarische Texte zu schreiben und zu veröffentlichen. Da habe ich dann in der Folge eine, Geschichte geschrieben.
0: Aber interessant finde ich ja die Kränkung und das ist ja glaube ich das Motiv, das sich dann wirklich bis heute durchzieht. Wenn, dann soll es wenigstens Liebe gewesen sein, also aufrichtige Liebe. Ja. Ja. Und wer möchte sich schon sehen als irgendein Opfer, ein Objekt, ein Mittel zum Zweck. Ja
1: und das hat äh, dazu geführt, dass ich äh, jetzt, wie gehe ich damit um? Und mein Umgang war der, dass ich das als begann herunterzuspielen. Ich sag, hatte dann so saloppe Sprüche drauf wie, naja, irgendwer muss einen ja in die Sexualität einführen. Bei mir waren es halt Sisterzienser. Was cool. cool war und Männer manchmal ganz witzig fanden. Aber ich erinnere mich auch, meine Frau fand das nie witzig. Die fand das immer einen blöden Spruch. Aber gut, ich habe so darüber gesprochen, um einfach die Sache abzuschütteln, weg, fern, wegzurücken und sozusagen von meinem jetzigen Leben fernzuhalten. Allerdings tatsächlich, nach dem ich erfuhr, dass Pater Gottfried gestorben ist, war es so, als hätte jemand einen Schalter in mir umgelegt und es war fast wie ein Befreiungsschlag. Ich dachte, so, dann kann ich darüber sprechen. Und das habe ich dann getan.
0: Der österreichische Schriftsteller Josef Hasslinger wurde vor 25 Jahren mit seinem ersten Roman gleich berühmt, Opernball heißt dieser Roman. Haslinger hat dann weitere Romane geschrieben, Erzählungen auch, sehr viele politische Essays. Als Kind wollte Josef Haslinger noch Priester werden, daher kam er ja auch auf die Klosterschule. Wann haben Sie diesen Berufswunsch eigentlich aufgegeben, Herr Haslinger?
1: das hat sich schon im Alter von ich würde sagen, 13, 14 Jahren dann als Irrtum herausgestellt. Also dann in der Zeit als als die Mädchenfrage interessant wurde, da hat sich das dann glaube ich schnell zerschlagen allerdings war ich der Religion zu dieser Zeit schon, ich, der Berufswunsch hat sich geändert, aber der Religion bin ich schon noch ein paar Jahre verbunden geblieben. Aber ja, vielleicht in der Studentenzeit ist mir auch klar geworden, dass ich eigentlich der Kirche nicht mehr angehören kann. Es haben sich meine Ansprüche an die Vereine, denen ich angehöre, erhöht. Und ein Verein, der nicht auf dem Boden der Menschenrechtskonvention steht, einem solchen wollte ich nicht mehr angehören.
0: Nochmal zurück zu Ihnen als Kind. Sie wollten Priester werden, deswegen sind Sie ja auch überhaupt auf diese Schule gekommen, was ja für einen Bauernbub, wie Sie es waren, äh, durchaus ungewöhnlich war. Und für Ihre Eltern war das ja auch eine finanzielle Belastung, die mussten dafür zahlen. Sie fielen auch aus als Hilfe auf dem Bauernhof. Als Sie dann nicht mehr Priester werden wollten, waren dann die Eltern enttäuscht und das Dorf vielleicht auch.
1: Ja, das mag schon sein. Ja, also Meine Mutter hätte sich das anders vorgestellt mit meiner Mutter. Insbesondere hatte ich es ja quasi so vereinbart, dass ich Priester werden will. Ja, überhaupt hatte ich dann in der Zeit nach Stiftswettel auch gewisse Schwierigkeiten mit meinen Eltern. Mir war, Ich war so, so sehnsüchtig danach, alle diese diese Leute loszuwerden, die alles besser wissen und wissen, wie ich mein Leben einzurichten habe. Und ich hatte einen enormen Freiheitsdrang, der mich dann auch in Konflikte gestürzt hat mit meinen Eltern. Ich hatte dann ein paar Jahre lang ein ziemlich schlechtes Verhältnis zu meinem Vater und habe beschlossen, mich selbst zu erhalten mit 16, also kein Geld mehr von zu Hause zu nehmen und alles irgendwie nebenbei zu verdienen und das habe ich dann auch durchgezogen. Und äh, dann hat das auch meine Eltern wiederum beeindruckt, ja, dass ich äh, nicht vor die Hunde gehe, sondern einfach äh, zeigt, dass ich es selber auch kann.
0: Obwohl Sie dann so komische Sachen studiert haben wie Germanistik, auch promoviert haben. Ja. Munzinger, Lexikon steht denn in Wien ließ sich H., der zunächst in verschiedenen Berufen seinen Lebensunterhalt verdient hatte, als freier Schriftsteller nieder. Herr H., was waren denn das für Berufe? Bin ich jetzt natürlich neugierig. Ach, ich
1: bin immer meistens nach Deutschland gefahren. Ich, also, alle Ferien von, von 16 Jahren an habe ich immer nur gearbeitet und Geld verdient. Als weil was ich, denn? Ja, ich war Lagerarbeiter bei Libri in Frankfurt mehrere Jahre lang. Ich war Dankwart. Einmal war ich sogar Disc Jockey, aber nur kurze Zeit. Ich habe in der Verwaltung einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet, das auch Bürojobs gemacht und ganz unterschiedliche Dinge. Und dann war natürlich äh, Kellner. Meine, zuletzt war ich Kellner gewesen, aber das hatte zunächst ein Problem ergeben, weil, weil ich hatte lange Haare und einen langhaarigen Kellner wollte damals niemand einstellen. Und da habe ich einfach, um meinen Job zu kriegen und sozusagen meinen Lebensunterhalt verdienen zu können, habe ich mir die Haare schneiden lassen in Frankfurt und wurde dann als Kellner angestellt und habe das auch mehrmals gemacht. Da konnte man Als Kellner konnte man ganz gut Geld verdienen, weil man ja dafür sorgen kann, dass man gut mit Trinkgeld bedacht wird.
0: Und haben Sie in Frankfurt tatsächlich in einem besetzten Haus gewohnt? Wie ich habe vorübergehend, Erzählungen ja,
1: vorübergehend. Ja, ich, ich hatte Freunde, die in einem besetzten Haus gewohnt haben und da war ich... Da war ich vorübergehend eingezogen, bis ich dann was anderes fand. Ja.
0: Ab wann konnten Sie denn vom Schreiben leben? Ab wann haben Sie gesagt, wenn man Sie gefragt hat, was ist denn Ihr Beruf, ich bin Schriftsteller?
1: Ich habe nach dem Studium, nach meiner Promotion einfach gesagt, ich bin Schriftsteller. Ich habe ja in der Zeit, als ich mein Studium beendete, auch mein erstes Buch beendet, das dann auch erschien. Also konnte ich das nicht nur behaupten, ich bin schrittsteller, ich hatte auch ein Buch vorzuweisen, einen Erzählungsband, aber dann war die Sache in den ersten Jahren doch sehr mühsam. Es kommt allerdings hinzu, dass, dass es für junge Autoren damals in Österreich schon Stipendien gab. Es gab verschiedene Fördermaßnahmen, die es mir erleichtert haben und äh, zumindest dafür gesorgt haben, dass ich nicht nur vom Geld meiner Frau leben musste. Ich habe dann aber doch verschiedene Jobs auch gemacht. Ich war zum Beispiel Generalsekretär der Grazer Autorenversammlung ein paar Jahre lang. Dafür habe ich auch Geld gekriegt. Während ein anderer Job, den ich 15 Jahre lang gemacht habe und sehr viel reingesteckt habe an Kraft und, und äh, ja, Hirnschmalz, das war, ich war Redakteur der Literaturzeitschrift Westen, ist Mitherausgeber. Und das war natürlich keine bezahlte Position. Das haben wir alles freiwillig gemacht.
0: Die letzten Bücher Josef Hasslingers behandeln sehr verschiedene Themen. Wir haben ja anfangs ausführlich über meinen Fall gesprochen, der Bericht über den sexuellen Missbrauch, den Josef Hasslinger als Kind von katholischen Patres erlitt. Davor erschien Yachimov, ein Roman. Und zugleich auch die wahre Geschichte eines Opfers des Stalinismus. Und davor erschien P.P. Island, eine Reportage darüber, wie Josef Hasslinger mit Ehefrau und zwei Kindern Weihnachten 2004 knapp den Tsunami in Thailand überlebt hat. Gibt es etwas, Herr Hasslinger, würden Sie sagen, was diese Bücher verbindet?
1: P.P. Island und mein Fall, ja. Diese beiden Bücher sind auch von der ganzen Gestaltung her anders als die anderen Bücher. Es sind eben beides in gewisser Weise Berichte. Berichte über das eigene Leben. Also eigentlich ein Stück, ein Stück äh, äh, Memoiren schon, nicht? aber halt fokalisiert auf diese beiden Themen. Beide Bücher äh, lösen eigentlich große Reaktionen auf. Bis dahin hatte ich bei keinem Buch so viele Briefe und Zusendungen bekommen wie bei P.P. Island. Und das waren eigentlich alles immer auch Berichte von anderen Tsunami-Überlebenden, die mir ihre Geschichte erzählt haben.
0: Auch ein, ein Trauma.
1: Ja, und die, für die dieses Buch eine Bedeutung hatte, obwohl es meine Geschichte erzählt und nicht ihre. Trotzdem fanden sie, konnten sie sich damit, darin gut wiederfinden. Und das scheint jetzt wieder der Fall zu sein. Also Ich, ich werde im Augenblick eigentlich überhäuft mit, mit Mails und Zusendungen. Und das sind alles... Geschichten, die gehören eigentlich in die Klassik kommission Oder mhm. ich habe das Gefühl, ich, 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 ich kriege jetzt ein Archiv sozusagen frei ausgeliefert. Zum Teil interessiert es mich allerdings doch sehr, weil es auch Vorfälle sind, die in Stiftsvettel stattgefunden haben, wo andere Mitschüler, die zum Teil vor mir dort waren, zum Teil nach mir dort waren, erzählen, was sie diesbezüglich wissen oder was ihnen angetan wurde. Und so habe ich im Moment einen sehr guten Überblick bekommen, über also was ich noch nicht hatte, als ich das Buch schrieb, über die Geschichte der Missbrauchsfälle von den frühen 60ern bis zu den frühen 80er-Jahren. Das überblicke ich jetzt ziemlich gut, wer da tätig war und in welcher Weise. Es gibt zum Beispiel, während ich das Buch schrieb, habe ich im Internet die Information gefunden, dass ein gewisser Pater Maurus, ein anderer der auf den ich später stieß, dass dieser Pater Maurus im Jahr 1981 Sängerknabenpräfekt und Chorleiter gleichzeitig wurde und ich schreibe in meinem Buch den lakonischen Satz dazu, das kann nicht lange gut gegangen sein, mittlerweile weiß Also man ich könnte
0: auch hätte auch schreiben können, da schrillen alle Alarmglocken. Ja, aber hm. mittlerweile
1: weiß ich auch natürlich auch, dass es nicht lange gut gegangen ist, weil diejenigen, die ihn erlebt haben, da haben sich einige mittlerweile bei mir gemeldet, es war genau ein halbes Jahr, er hat von Anfang an, hatte er also drei Gespielen sich äh, da gesucht unter den Sängern haben, es ist sofort von Anfang an pädophil tätig gewesen. Und dann hat er es ähm, am Karfreitag nach der Liturgie, hat es dann äh, offenbar übertrieben. Er hat nämlich dann seine Gespielen mit einer Flasche Whisky beglückt und da kam dann noch ein anderer dazu, der nicht zu diesem engeren Kreis gehörte und der das seinem ehemaligen Präfekt dann erzählte, es kam dann auch, ich weiß nicht, der hatte sich da offenbar so etwas wie einen pädophilen Gruppensex oder so etwas vorgestellt, was das werden hätte sollen. Das äh, hat dann dazu geführt, dass er seine Stelle als Sängerknabenpräfekt wieder verlor und wie es hieß offiziell, in, auf Kur geschickt wurde.
0: Nochmal kurz zurück zu dem Tsunami, das sagt ja erst mal so wenig. Ich beschreibe nur eine Szene aus diesem wirklich auch sehr eindrücklichen Buch. Sie waren schon unter Wasser und konnten nicht auftauchen, weil über ihnen so Wrackteile schwammen. Die Welle hatte ja alles weggerissen. Also sie waren wirklich kurz davor zu sterben und sind dann unter Mühen, sie sitzen ja zum Glück jetzt hier, haben sie es dann doch noch geschafft, das beiseite zu schieben und haben überlebt. Auch ihre Frau und ihre beiden Kinder haben überlebt. Also ein seltenes Glück, weil so die Hälfte der Leute in diesem Hotel, in dem sie waren, sind eben gestorben. Eine traumatische Erfahrung anderer Art, aber auch eine traumatische Erfahrung sexueller Missbrauch. Und Sie schreiben dann darüber. Ändert das etwas dann für Sie?
1: Doch, es, es endet etwas. Langfristig weiß ich das, weil ich das bei BB bei Island eben erlebt habe. Ich habe eine Sprache dafür gefunden und damit ist, sind diese Dinge nicht irgendwelche, irgendwelche unbenannten Erlebnisse, die einem bedrängen, sondern das sind benannte Tatsachen. Das sind, ist ein Teil der eigenen Geschichte und ist ansprechbar. Und das, das ist beruhigend. Ja. Als ich da aus Thailand zurückkomme, so in diesem ersten Jahr, da habe ich wahnsinnig, wenn irgendwo ein, ein, ein Lärm war oder manchmal war es eine Demonstration, ich habe wahnsinnig allergisch oder, oder panisch reagiert auf so unvorhergesehene Dinge. Das hat sich wieder völlig verloren. Also ich glaube schon, dass das Buch war für mich hilfreich, aber es war für meine ganze Familie hilfreich. Und es war, wie sich herausgestellt hat, auch für andere Tsunami-Überlebende hilfreich. Natürlich könnte man das Ganze auch wahrscheinlich einem Therapeuten erzählen. Aber wenn man das selber aufschreibt und sich das selber so genau wie möglich zu vergegenwärtigen versucht und ich bin ja ein Jahr danach noch einmal nach Thailand gefahren und habe alle diese Wege noch einmal abgegangen, habe mir angesehen, was davon übrig geblieben ist, wie es jetzt aussieht, habe mit den Menschen gesprochen, wie sie das äh, erlebt haben und so weiter. Das war letztlich eine Arbeit, die äh, ja, für mich jedenfalls hilfreich war, ja.
0: Josef Haslinger ist Österreicher, Schriftsteller, seit 24 Jahren auch Professor für literarische Ästhetik am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht ausführlicher gesprochen. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal wieder, Haslinger. Ich würde doch gerne noch mal zur katholischen Kirche zurückkommen. Sie haben ja eben diese unabhängige Opferschutzkommission in Österreich. Sie haben auch eine unabhängige Opferschutzanwaltschaft. Reagiert die katholische Kirche Ihrer Ansicht nach? in Österreich angemessen.
1: Überhaupt nicht. Es ist gut, dass es diese Opferschutzkommission gibt, damit die Opfer eine Stelle haben, an die sie sich wenden können, um ihren Fall darzustellen und die katholische Kirche zumindest mit diesem Fall zu konfrontieren und eventuell auch eine Entschädigung äh, zu erhalten. Die Entschädigungen sind in einem bescheidenen Rahmen, aber es gibt sie. Aber diese Kommission ist nur für die Opfer zuständig, sonst für nichts. Sie hat keinerlei Einfluss darauf, welche Konsequenzen die Kirche daraus zieht, wie die Kirche mit den Tätern umgeht und, und so weiter. Und äh, das heißt, eigentlich ist es so eine Art von moralischer Reinwaschanstalt nach außen hin und wie gesagt für die Opfer gewiss hilfreich, aber in Bezug auf Konsequenzen innerhalb der katholischen Kirche hat diese Kommission überhaupt nichts zu vermelden. Also nachdem ich meinen Fall im Buch dargestellt habe, und das sind ja doch massive Vorwürfe an einige Konventsmitglieder, hat der Abt von Zwettl mich wissen lassen, über Tote soll man nur Gutes sagen oder schweigen.
0: Dieses Gespräch mit Josef Hasslinger ist eine Wiederholung vom vergangenen Jahr.